0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Ja, ich begrüße dich sehr herzlich zur Episode 33 und in dieser Episode geht es um zielorientierte Konfliktlösung. Dass es am Arbeitsplatz Konflikte gibt, ist, glaube ich, eine Banalität und eine Binsenweisheit. Die brauchen wir hier nicht weiter zu vertiefen. Aber es ist natürlich für dich als Führungskraft auch wichtig, dass du ein paar Ideen erhältst, wie du solche Konflikte gut lösen kannst. Wir haben ja schon in der Episode 32 über das Thema Ich-Botschaften gesprochen. Auch das ist eine Methode, um Konflikte zu lösen. Da ging es allerdings eher um die Konflikte, die du als Führungskraft äh, mit, einem, mit einer anderen Person hast. Ähm, jetzt kann es eher darum gehen, sich einmal anzuschauen, wie ist es, wenn zwei Mitarbeiterinnen untereinander Konflikte haben. Ich möchte noch eine kleine Klammer hier einfügen. Natürlich ist das Führen nicht in erster Linie auf dem sozialen, auf der sozialen Ebene angesiedelt. Das heißt, also, dass das Konfliktlösen ist nicht deine primäre Aufgabenstellung und das auch nicht so zu verstehen. Und ich denke auch, wenn es wirklich massive Konflikte gibt in einer Abteilung oder in deiner Mannschaft oder in deinem Team, dann ist das sicher auch ein Thema, wo man sich professionelle Hilfe holen sollte. Achtung Eigenwerbung. Also ich würde das natürlich auch gerne übernehmen, wenn das, also was heißt gerne? Ich würde das auch übernehmen, wenn das der Fall ist. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass ähm, die gewisse Grundkompetenzen einfach da sind oder dass, dass einfach bestimmte Notwendigkeiten auch bestehen, Konflikte eben am Arbeitsplatz äh, mit Bordmitteln äh, auch beilegen zu können. Und ich denke, das ist dann auch gar nicht so schwierig. Klammer zu. Also soll es darum gehen, jetzt in diesem Beitrag, dass ich dir ein bisschen ein paar Ideen gebe, wie man mit solchen Problemen umgehen kann. Du hast auch wieder die Möglichkeit, dir dann einen Leitfaden herunterzuladen und das auch mit dem zu probieren. Und ich denke, wir fangen da einfach einmal an. Ich habe mir gedacht, wir können das einmal in, in einer Form von einem Beispiel machen. Stellt euch mal vor, es gäbe eine Abteilung mit einer Mitarbeiterin und die wäre schon mehr als zehn Jahre in dieser Abteilung dabei. Wir nennen sie einfach der Einfachheit halber Frau Moser. Sie wäre die rechte Hand der Führungskraft. Sie unterstützt die Führungskraft und hält den Laden gewissermaßen am Laufen und sie führt ein bisschen ein strengeres Regiment. Ja. Aber das gefällt der Führungskraft auch gut, denn der hält sozusagen das Tagesgeschäft auch ein bisschen äh, vom Leib und macht auch die unangenehmen Dinge und spannt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an äh, und übernimmt auch sozusagen eine gewissermaßen eine kleine Stellung als, als heimliche mit führungskraft obwohl sie das nicht ist. Und äh, sie macht auch etwas, was im Unternehmen mitunter sehr sensibel sein kann, nämlich die Urlaubsplanung. Also Urlaube zu planen, ist ja für manche Leute gar nicht einfach, weil da, da kommen ja viele Interessen, die da sozusagen aufeinander prallen, wann das gemacht wird, Personen mit Kindern und so weiter. Also das ist einfach nicht so einfach. Ja? Und das macht sie eben auch schon seit fünf Jahren, also sie ist eine richtige gute Kraft. Ja? Und jetzt hat die Abteilung einen Zuwachs bekommen, und zwar in jungen Mitarbeiterin, die Frau Willner, die ist eben erst ein halbes Jahr dabei, sehr engagiert, herzlich, vielleicht auch ein bisschen unkonventionell. Und ähm, die Führungskraft ist aber sehr zufrieden, ist ein bisschen frischer Wind und ist auch mit eher Kreativaufgaben betraut und so weiter. Ja? Und die Führungskraft glaubt auch, dass das alles gut funktioniert und fällt dann aus allen Wolken, als plötzlich diese Frau Wildner kommt, also die junge, engagierte Mitarbeiterin und sagt, sie hätte ihren bringenden Gesprächsbedarf und äh, sagt also, dass sie mit der Frau Moser, mit dieser etwas älteren, also deutlich älteren und länger da seienden Mitarbeiter gar nicht zurechtkommt und sie sagt so ungefähr, also äh, die legt mir da einen Stein in den Weg. Sie lässt mich nicht in den Urlaub fahren, obwohl ich den schon gebucht habe. Und das habe ich auch, könnte auch mit einer Kollegin tauschen. Und er hat auch dauernd an meiner Arbeit was auszusetzen. Und ich überlege mir ernsthaft, die Abteilung zu verlassen. Denn so kann ich nicht weiter arbeiten. Das ist natürlich eine Konfliktsituation. Ich habe das auch aus einem, einem Fallbeispiel, das ich selber konstruiert habe und in meinen Seminaren dann auch einsetze. Und zwar ist das dann auch ein Rollenspiel, beziehungsweise auch wird das dann vor Kamera gemacht. Also, da muss dann die Führungskraft versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Der ist natürlich etwas hintergründig und in der Rollenspielkonstruktion sind dann noch ein paar Fallstricke eingebaut. Aber so ungefähr kann man sich diese Aufstellung vorstellen. Und ich denke, dass es auch gar nicht so weit so weit hergeholt ist, dass es mal sowas gibt. Also Und wenn man sowas so hört, wenn ich das, das nochmal auf die Zunge zergehen lässt, das geht ja hier vordergründig um die Urlaubsplanung, aber sie hat ja auch gesagt, es ist eben auch an dem Arbeitsstil, was auszusetzen. Also offensichtlich scheint es da noch weitere Dinge zu geben, die unter der Oberfläche gewissermaßen brodeln. Jetzt, was kann die Führungskraft in solchen in so einer situation tun ich sage dir mal was führungskräfte häufig tun beschwichtigen wäre eine möglichkeit oder bagatellisieren sagen sich ja frau willen also zu der jungen das ist die nehmen es das nicht so tragisch und äh, das wird schon werden und äh, die frau frau moser ist halt ein bisschen schwierig manchmal das weiß ich auch selber ähm, aber sie werden schon mit ihr auskommen und reißen Sie sich einfach ein bisschen zusammen und ähm, wenn Sie wieder Probleme haben, kommen Sie zu mir, ich habe immer ein offenes Ort für Sie. Also Thema Bagatellisieren, Beschwichtigungstour, ähm, du hörst schon auch aus der Formulierung, man begibt sich da auch in ein schlierges Fahrwasser, wenn man dann eben der anderen Seite recht gibt, Sag ich, ja, ich verstehe Sie ja Frau Willen, aber die Frau Moser und dann versucht man die zu relativieren, Sagen die es halt auch ein bisschen so, sicher also auf eine Linie zu stellen und zu sagen: Ja, die Frau Mose ist halt auch äh, manchmal ein bisschen schwierig, das weiß ich schon, aber reißen sie sich halt ein bisschen zusammen. Gelöst ist da doch der, der Konflikt gar nicht, ja, ähm, aber vielleicht kennst du auch solche Beschwichtigungshofräte, wie wir das nennen hier in Österreich, also die, die bei jedem Problem gleich mal sagen: Ja, es ist alles nicht so schlimm und so weiter und äh, so, ja. Ähm, eine andere Form wäre zum Beispiel, dass man es äh, äh, ignoriert oder auch vielleicht rationalisiert und dass man also das könnte dann in dem Fall so sein, wenn man angesprochen wird und man sagt ja, also das äh, sehe ich überhaupt nicht als Problem. Sie müssen miteinander auskommen. Äh, wenn Sie das nicht können, dann müssen Sie sich etwas anderes suchen. Das verstehe ich schon. Aber eigentlich sind wir hier nicht dazu da, um persönliche Befindlichkeiten auszutauschen, sondern es geht in erster Linie um die Arbeit und ähm, also bitte hopp, hopp, wieder an die Arbeit und ähm, das passt schon. Ja? Also, das ist, glaube ich, auch keine sehr, äh, ja, sagen wir mal, probate Konfliktlösung oder gar keine Lösung. Ja? Eine dritte Sache wäre, dass man es das resigniert, man sich es anhört und sagt, ja. Also, den Wegschick, wir resignieren, macht man meistens nicht vor den anderen oder man seufzt halt und sagt: Ja, aber was soll ich tun? Ja, ich kann ja nichts machen. Sie, Sie sind nicht die Erste, so quasi, die sich hier beschwert und beklagt über die Frau Moser. Ich kenne das schon. Ja. Also, ich habe schon alles probiert. Resignationshaltung. Ja. Es gibt da noch andere Möglichkeiten. Regression wäre auch noch zum Beispiel, das wäre so Rückfall auf kindliches Verhalten, aber das führt, kommt meistens in der, in der Führung eben nicht vor, solche Formen, ja, vielleicht in hochspezialisierten Themen. ja. Aber das wären so meine Sachen, meine, aus meiner Sicht so die, die, die wesentlichen Reaktionen. Also bagatellisieren, beschwichtigen, ignorieren oder rationalisieren. Und das dritte wäre dann auch resignieren und zu sagen, es hat eh alles keinen Sinn, da kann ich nichts tun. Also diese, diese Lösungsformen wären also eher kontraproduktiv. Die einzige Form ist, denke ich, die, die man hier machen kann, ist, dass man versucht, es über ein Gespräch zu lösen. Jetzt gibt es da auch mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, und das höre ich in meinen Seminaren auch sehr oft, dass Führungskräfte sagen, ja, da würde ich mir dann jeder einzeln holen und würde jeden, mit jeder dann reden. Ja. Und das geht meistens dann auch in die Richtung eben Beschwichtigung, ja, Rationalisierung, beziehungsweise jemanden dann auch so äh, sozusagen dann versuchen, einfach auf den Einfluss zu nehmen, auch mit der Macht als Führung zu sagen, so im Hintergrund, sie müssen sich schon ordentlich benehmen. Ich halte das für ein schwieriges Manöver, ja, weil man kennt erstens mal nur die Sichtweise von der einen Seite, also von der, von der Jungen in dem Fall, und dann müsste man die Moser gewissermaßen heranziehen und dann, ich habe gehört, ja, dass da Schwierigkeiten gibt, was ist denn da los und dann kommt man doch wieder in das Appellative, reißen sie sich zusammen, ja, und äh, die wird das dann auch ablehnen und ich denke auch, dass dass man sich dann überlegen muss, in dem Moment, wo man eine ältere Mitarbeiterin zu sich gebeten hat, weil die Jüngere etwas über sie erzählt hat, dass das dann einem Einzelgespräch, dass das dann meistens dazu führt, dass dann, nachdem die Bürotüre geschlossen ist, ähm, es erst recht dann weitergeht mit diesem Konflikt. Also das halte ich für schwierig, daher empfehle ich, ähm, das äh, Gespräch so zu führen, dass man es mit beiden führt. Also von der Idee her, dass man sich beide zu sich holt und dass man dann dieses Thema versucht zu lösen. Da muss ich mich vorher natürlich noch ein bisschen was fragen. Wir haben jetzt hier dieses Fallbeispiel, da wäre das ja eh kein, kein Thema, aber ganz generell ist natürlich wichtig, dass, dass man ähm, so ein Gespräch natürlich nur macht, wenn es ein wichtiger, bedeutsamer Konflikt ist, wäre es ja in diesem Fall, Und dass man auch diesen Konflikt mit den Konfliktpartnern lösen kann, also dass das auch hier ist es auch in diesem Fall gegeben. ja. Und dann denke ich, dass es wichtig ist, im nächsten Schritt, dass man dann einen Termin findet, wo man auch genügend Zeit hat und wo man nicht gestört wird. Das ist in der heutigen äh, Führungssituation gar nicht so einfach. Das ist einfach relativ schwierig. Aber ich denke, für so ein Gespräch müsste man sich schon einmal ein Stündchen Zeit nehmen, ähm, weil einfach solche Gespräche auch länger dauern können. Ja. Und... Ähm, Entscheidend ist auch, wenn ich hier in diese Konfliktmoderation oder Konfliktschlichtung eintrete, dass ich meine eigene Einstellung zu diesem Konflikt und auch zu den Beteiligten, Beteiligten äh, sorgsam prüfe. Was heißt es? Das? das heißt, ich muss mir mal überlegen, findet diesen Konflikt eigentlich grundsätzlich lächerlich? Ja? Und das habe ich hab eigentlich gar kein Verständnis, ist vielleicht nicht die günstigste Voraussetzung. Sondern ich muss sagen, okay, ich, ich sehe dass das äh, für die beiden wichtig ist, dass die Zusammenarbeit leidet und das möchte ich meinem Team auch nicht haben, daher ist einfach das Gespräch wichtig. Ja. Und dann ist auch wichtig, die Einstellung zu den einzelnen, zu den beiden zu prüfen. Da käme es halt darauf an, dass man versucht neutral zu sein, dass man nicht sagt, da ah, die Jüngere, der werde ich jetzt mal ein bisschen Unterstützung geben, weil die braucht es schon oder umgekehrt die äh, ältere Mitarbeiterin, die schon länger da ist, die wird ja wohl recht haben, die müssen wir die andere halt ein bisschen unterst müssen wir unterstützen, damit die Junge halt nicht zu so sehr da äh, zu hoch kommt oder so. Ja. Sondern versuchen, das irgendwie ähm, neutral zu sehen. Das ist eher eine Frage der inneren Einstellung, würde ich sagen, der Neutralität. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Deshalb ist einfach, ja, natürlich Fachleute, äh, so wie ich einer bin, die tun sich natürlich da leichter, weil wir grundsätzlich von unserem Beruf her bei solchen Konfliktlösegesprächen schon von vornherein die Neutralität mitbringen, beziehungsweise auch Instrumentarien haben, auch während eines Gesprächs immer wieder Neutralität äh, aufzubringen, auch weil es ja auch für uns oft eine Herausforderung ist. Ja. Aber ich denke, das kann man mit einigen, ähm, wenn man sich gut äh, darauf einstellt, kann man das auch schon schaffen. Nun geht es darum, dass die, äh, der große Tag also ansteht, man hätte jetzt beispielsweise einen, einen Termin gefunden mit den beiden, ähm, es wäre klar, dass die jetzt kommen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal am Donnerstag um 10 Uhr Vormittag, hätten wir uns eine Stunde Zeit genommen und sind eingeladen zu diesem Gespräch. Wichtig ist, dass, dass man dann bei diesem Gespräch eine positive Atmosphäre schafft, natürlich ist es bei Konflikten immer das Thema positive Atmosphäre und Konflikt geht ein bisschen schwierig zusammen. Ja. Ähm, es ist natürlich dann immer Emotionen im Spiel und äh, wird man bei dem Fall, natürlich wenn dann die Frau Moser da vorgeladen wird und sich dann mit der jungen Dame dort hinsetzen muss und über dieses Thema debattieren, wird sie vielleicht nicht gerade sehr entzückt sein, aber man hat ja als Führungskraft auch irgendwo das erste Wort und ich denke, dass man dann sehr zügig und sehr rasch das Thema ansprechen sollte, eher im allgemeinen Rat, Rahmen und ähm, dass man dann einfach äh, auch vielleicht ein Getränk anbietet und einen Rahmen, eine Situation schafft, wo man gut miteinander reden kann und dass man auch bekundet, dass man weiß, dass es da offensichtlich Probleme gibt in der Zusammenarbeit, dass man hier jetzt zusammengekommen ist, um das einfach auch zu lösen. Ich würde auch das sehr neutral darstellen, dass es eben Probleme gibt, dass man das weiß. Bitte aufpassen mit so Formulierung, mir ist zu Ohren gekommen oder ich habe gehört, ja oder so wie, wie auch immer, sondern dass das einfach klar ist, dass, dass man sich dem Thema widmen soll, aber das in einer neutralen Art darstellen. Und dann geht es schon einfach darum, dass man dann sagt im nächsten Schritt, ich möchte gerne, dass wir dieses Thema besprechen, dass alles auf den Tisch kommen soll und dass wir einfach versuchen, auch dieses Thema zu bereinigen. Da braucht man dann auch ein Geeinverständnis von beiden, dass dass die das wollen. Das ist in aller Regel meistens nicht so kompliziert. Ja. Und ähm, im nächsten Schritt geht es dann darum, dass man die Vorgangsweise festlegt. Ja. Und da würde ich einfach immer als Führungskraft auch einen gewissen Vorschlag machen. Da muss man jetzt ein bisschen tiefer eindringen, worum es eigentlich geht. Ja. Dem wir hatten ja schon mal auch in einigen Beiträgen über das Thema gesprochen, über Konflikt, das also zum Beispiel Man könnte auch in dem Zusammenhang das, die Episode 27 anführen, da, wo Frau, die Anja Rauch, gesprochen hat über Konfliktlösung, Mediation und auch in der Episode 26 habe ich nochmal gesprochen über das Thema Konflikte managen statt eskalieren. Das passt auch gut dazu, aber hier kommt es aber von der anderen Seite. Es geht letztendlich darum, dass man zuhören ermöglicht. Ja? Also das ist immer der, die, die generelle Leitidee. Konflikte auf dem Niveau, also die, 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 die so eskaliert sind, wie ich beschrieben, lassen sich meistens noch durch Gespräch gut lösen. Aber Gespräch heißt nicht, dass jemand seine Standpunkte formuliert oder dass einer deklariert und einfach dem anderen zeigt, warum er sich ärgert oder warum es ihm schlecht geht oder so das alles auch, ja. Aber in erster Linie geht es darum, dass man zuhören ermöglicht, dass man den anderen versteht. Ja. Also das ist äh, denke ich, die generelle Leitidee. Und wie kann ich das machen, ja? ähm, Zunächst einmal geht es darum, dass man in einem ersten Schritt, bevor man zuhören ermöglicht, ja, einfach einmal herausfindet, worum geht es eigentlich in dem Konflikt, was sind die Konfliktpunkte. Und das würde ich ganz einfach machen, dass man sagt: Okay, es gibt also hier offensichtlich einige Themen, bringen wir mal auf den Tisch, was jeder von Ihnen vorbringen möchte, was gibt es hier für Probleme zwischen Ihnen, wo sehen Sie, wo drückt der Schuh unter Anführungszeichen. Und das kann man ja relativ zügig machen. Und da geht es eigentlich nur darum, dass das jeder einfach mal benennt ja, und dass man das einfach auch nur einmal zur Kenntnis nimmt und dann auch wohl versteht, ja, dass der andere auch Rückfragen stellen kann. Also zum Beispiel in dem Fall wäre es wichtig, dass, dass die Junge sagt, ja, also mein Problem ist mit Ihnen, ich habe da den Urlaub beantragt und äh, Sie haben mir da einfach was äh, zurückgemeldet und genehmigen mir den nicht das verstehe ich nicht, weil ich habe sie auch gar nicht als jemanden wahrgenommen, der hier einfach für die Urlaubsplanung zuständig ist. Die, und das zweite ist, dass sie immer mehr meckern, wenn ich was mache und dann sagt die andere Seite, ja, das, das mag schon sein, aber ich muss eben, die, die was mich stört, ist eben, dass sie eben das ignorieren, dass ich den Urlaub manage und ich einfach gute Gründe habe, warum das nicht funktioniert, so wie sie sich das vorstellen. Und das andere ist, dass wenn sie das Arbeiten, dass ich das dann häufig nacharbeiten muss, weil ich es nämlich kontrolliere, was sie tun und ich merke, da machen sie häufiger Fehler und das belastet mich, weil sie eben sich nicht an bestimmte Regeln und Standardabläufe, die wir hier in der Abteilung haben, einfach halten wollen. Ich habe schon mal mit ihnen geredet und ähm, das, das haben sie offensichtlich ignoriert. Und dann sagt Frau Willner noch, ah, mir fällt aber noch ein, ich habe sie häufig gefragt, gerade in den ersten Monaten, dass ich da war. Und da waren sie sehr wortkarg und sehr unfreundlich zu mir und haben mit mir, haben gesagt, das sollten sie eigentlich schon wissen. Und deswegen habe ich dann aufgehört, sie zu fragen äh, und, und so weiter. Und dann hat man gewissermaßen ein Bild ja, der Situation, dass man sagt, aha, es gibt mehrere Themen, die offensichtlich ähm, an, diesen, an diesem Konflikt äh, da hängen. Ja. Und das ist auch dann wichtig, dass zu visualisieren. Ja? Also dass man das sammelt und visualisiert, vielleicht auf Kärtchen schreibt, auf die berühmten oder sonst in einer Form aufschreibt, also notiert, dass man das einfach hat. Ja? Und dann legt man gemeinsam eine Vorgangsweise fest, wie man, welche Themen mit welchen Themen man beginnt, welche man zuerst lösen möchte und äh, welche als zweites drankommen Das wäre einfach so die so die Thematik. ja Und dann müsstest du jetzt ein bisschen Gespür haben, dafür, womit man anfängt. Meistens ist es ganz gut, wenn man mit den leichteren Themen anfängt. Also das wäre in dem Fall eben diese Urlaubsvereinbarung, ja, dass man das mal bespricht, wo es eine leichtere Lösungsmöglichkeit gibt. Ähm, denn was wichtig ist bei solchen Gesprächen, ist, dass, dass die beiden Seiten äh, auch einen Erfolg haben, dass sie das Gefühl haben, sie bringen auch etwas weiter. Gut, dann geht es einfach darum, dass man dieses aktive Zuhören, was ich schon angesprochen habe, fördert. Wie, wie kann man das machen? Ja, Dieses aktive Zuhören ist relativ, was heißt es überhaupt? Aktives Zuhören heißt ja wiedergeben von dem, wie ich es verstanden habe mit eigenen Worten. Und jetzt ist es ja meistens so, dass bei Konflikten der so ist, dass man eben nicht zuhören will. Ja, man möchte sich deklarieren, man möchte seinen Standpunkt äh, geben, heraus also sagen und man möchte dann einfach, äh, ja, dass der andere das akzeptiert und sagt, ja, aha, du hast recht ja, und ich bin falsch. Das ist eine, eine, eine Sichtweise, die nicht funktioniert. Wir sind da wieder bei dem, was wir in der vorigen Episode besprochen haben, eigentlich bei den Du-Botschaften, ich sage, wie ich die Welt sehe. Und du hast nur die Aufgabe, auf der anderen Seite zu sagen, aha, stimmt, oder, äh, und ich unterwerfe mich dem. Das, das funktioniert so nicht. Daher muss man, denke ich, ein, einen Trick anwenden, ja? und zwar, dass man sagt, einer spricht und sagt jetzt einmal, wie er die Dinge sieht, und die andere Seite, also die, die, die Frau Willner sagt zum Beispiel, ich habe sie gefragt und das, das sie haben mich damals vor drei Monaten, ja, und dann haben sie immer wieder, ich, wollte ich was wissen, wie die Abläufe sind und dann haben sie immer schnippisch gemeint, ja, das müssen sie schon, schon wissen und das hat mich furchtbar gestört. Und dann müsste jetzt nicht die Frau Moser zu einer Verteidigung ansetzen, sondern ihre Aufgabe wäre, dass sie, dass sie jetzt sagt, okay, ich reformuliere das einmal, wie ich es verstanden habe. Also wenn ich sie richtig verstanden habe, dann meinen sie, dass, dass ich äh, Ihnen da nicht zugehört hätte und dass ich eigentlich äh, nur unwillig geantwortet hätte. Und dann würde die Frau Bühne sagen, ja, da haben Sie mich ganz richtig verstanden, so sehe ich das. Ja. Und dann... Wüsste die Frau Mosert, wäre die Frau Moser dran, sagt ja, ich war einfach nicht, äh, wollte nicht unfreundlich sein zu ihnen, aber ich habe immer so viel zu tun und so viel um die Ohren. Das kommt manchmal ein bisschen schnippisch rüber, aber das war gar nicht so gemeint. Dann wäre die Frau Wilner dran, und wirst du dann sagen, aha, ich sehe dass äh, sie meinen das, also sowieso, oder für sie war das so, dass sie das nicht mit böser Absicht gemacht haben, sondern dass das für sie aus ihrer Sicht ähm, eben eine Reaktion war auf, aufgrund der Arbeitsbelastung. So. Das mag dir jetzt, wenn du, das zu, wenn du das jetzt hörst, ein bisschen künstlich vorkommen. Ja? Das ist es auch. Aber im Prinzip ist es deeskalierend. Ja? Es ist genauso deeskalierend bei anderen Konflikten, wenn du das wenn du dich selber betroffener bist. Ähm, das haben wir schon in der früheren Episoden mal besprochen, was eben beim Thema aktiven Zuhören als, als Konfliktlöseinstrument. Also bevor ich, gewiss, wenn ich in einem Konflikt bin mit jemand anderem, dann sage ich auch, gehe ich auch aktiv zuhörend, ja, in dem Fall, dass ich dann einfach sage, ähm, einfach nochmal reformuliere, wie ich es verstanden habe. Und das bremst den Konflikt ab. Und das könnt ihr bitte auch in solchen Konfliktschlichtungen einführen. Ja? Und das kann man ein paar Mal machen. Und interessanterweise, äh, wenn man das ein paar Mal durchgespielt hat, ist es dann so, dass die anderen das dann fast automatisch machen. Das ist dann dieser Automatismus, ja, den man dann einführt und dann hört man sich wirklich zu. Ja. und jetzt ist das natürlich ein, ein guter Schritt zu einer Lösung ja, aber es ist natürlich noch nicht die Lösung an sich ja. und da geht es dann aber eher dann darum dass man dann versucht auch durch Zuhören herauszufinden was sind eher Sachkonflikte was sind eher Beziehungs- oder emotionale Konflikte bei den Sachkonflikten wieder schauen was sind gemeinsame Interessen die klären gemeinsam Nenner finden und eine Lösung entwickeln. Und bei emotionalen Divergenzen, da geht es dann eher um Wünsche. Ne? Emotional kann zum Beispiel sein, wie gehe ich mit jemandem um? Also wenn ich sage, bei, bei dem Beispiel jetzt, ähm, Frau wieder beklagt sich eben über die Art und Weise, dass ich dann sagen kann, ich, ich würde mir wünschen, Sie würden sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für mich. Und äh, wenn ich Sie was frage... Und dass ich dann einfach, dass, dass ich dann einfach ja, von Ihnen das Gefühl habe, Sie unterstützen mich mehr. Und dann kann die andere Seite den, den Wünschen entsprechen und sagen, okay, den Wunsch kann ich nachvollziehen, kann nachkommen, ich kann darauf kann drauf achten in Zukunft, aber sagen Sie mir auch bitte, ob das dann für Sie gepasst hat oder nicht. Ja. Also das wäre so ein, ein Beispiel für, für eben emotionale und Beziehungsdivergenzen. Also da geht es um Wünsche äußern,, ja, die mit denen man sprechen kann oder nicht, aber das kann man auch vereinbaren und eben bei, bei sachlichen Differenzen gemeinsam Interessen klären und dann einfach versuchen, die beste Lösung herauszufinden. Das könnte man bei dieser Urlaubsplanung zum Beispiel machen, wo liegt denn das, das Problem? Das ist offensichtlich ein Verteilungskonflikt. also da gibt es die Menge an, 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 an Zeit ist nicht unbegrenzt verfügbar. Daher müssen wir uns einigen, wie können wir das machen. Gibt es dann vielleicht eine Lösung, dass jemand einspringen kann oder, oder wie auch immer. Ja? Also das, das, das muss man halt dann schauen. Und ähm, dann ist wichtig, dass du natürlich das auch, wenn es Lösungen gibt oder Lösungsansätze gibt, dass man das aufschreibt, protokolliert, ja? dass man diese Übereinstimmungen sichert. Ja? Und das, da kommen wir dann schon in diese Endphase, ja? dass man einfach eben die konkreten Vereinbarungen trifft, Uh, wer macht was, was wird gemacht, was sind die Maßnahmen und dass man dann ähm, die, die Konfliktparteien mit einem positiven Feedback, vor allem bei jeder Übereinkunft, ja, auch wenn man sagt, ja, jetzt haben sie sich schon geeinigt, aber damit einen generellen positiven Ausblick entlässt. Halt, noch was vergessen, ja? das mit dem Entlassen. Ja? Ähm, ich sage das immer Später so ein bisschen, geht, geht fort und zündigt, und zündigt fort nicht mehr oder so irgendwie. Also dass man dann, dann sagt, es wird dann alles schon passen. Das funktioniert meistens nicht. Ja. Verhalten wird nur dann geändert, wenn man immer wieder drauf zurückkommt. Man kann sich noch so vieles vornehmen und gute Absichten haben, aber es muss halt irgendwo auch dann äh, überprüft werden. Und das ist ganz wichtig, dass man dann sagt, ähm, am Ende... Es gibt dann auch, neben diesen konkreten Maßnahmen, gibt es auch einen Termin, wo man sich noch einmal zusammensetzt und wo man einfach versucht dann zu, drauf zu schauen und zu sagen, wie weit sind wir denn bei diesem Thema gekommen. Also mit einmal wird es bei solchen Dingen nicht ganz gut gelaufen sein, ja, sondern man wird sich sicher noch ein, zwei Mal bei Folgeterminen treffen können. Diesen Leitfaden zur Konfliktschlichtung, den findest du auch bei den Shownotes dann unter wwwheise slash podcast slash folge 33 und den kannst du dir dort runterladen. Ich möchte das nochmal ganz nachdrücklich betonen, dass dieses Runterladen äh, geschieht, ohne dass du irgendwelche äh, Verpflichtungen eingehst. Du musst nicht den Newsletter abonnieren oder sonst irgendwas machen, denn ich möchte gerne diese, diese Freebies oder diese Informationen, ohne dass du da einen Zwang hast, irgendwas mir mehr preisgeben zu müssen, die einfach geben, weil ich es finde, dass es wichtig ist. Ähm, gleichzeitig bitte ich dich natürlich, so dass du es noch nicht getan hast, doch den Newsletter zu abonnieren, denn dann kann ich dich mit Informationen versorgen. Einerseits, wenn es neue Folgen gibt oder neue Blogbeiträge und andererseits natürlich auch vielleicht das ein oder andere Angebot, das dir vielleicht als Führungskraft hilft, dass ich dir das auch stellen kann, quasi sozusagen als Gegengeschäft. Mein Newsletter erscheint einmal maximal pro Monat, also du wirst da nicht bombardiert mit irgendwelchen Vorschlägen, aber ich würde mich freuen, wenn du zu meinen regelmäßigen Stammlesern oder Stammhörern gehörst. Bitte empfehle diesen Podcast weiter, abonniere ihn und mache ein bisschen Werbung dafür, das freut mich sehr. Und wenn du natürlich das Gefühl hast, ja, mir könnte ein Konfliktmanagement von professioneller Seite, also sprich von mir, dir weiterhelfen, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst und ähm, ich kann dich auch im Coaching unterstützen und dich zum Beispiel auf solche Konfliktgespräche auch vorbereiten, ganz wie du möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin alles Gute und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ich höre, wenn du das ein oder andere Konfliktgespräch versucht das mit diesen Tools umzusetzen, wie das dir gelungen ist. Vielen Dank, dein, euer Gregor Heise.